0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19가 대유행을 거치면서 아플 때쉴 권리에 대한 논의가 본격 시작이 됐었죠. 자 오늘부터는 근로자가 몸이 아프면 유급으로 쉬도록 하는 상병수당 시범사업이 시작이 된다고 합니다. 어, 이 어, 신청하는 절차는 어떻게 되는지 또 보완해야 할 점은 없는지 같이 한번 고민해보겠습니다. 네, 코로나19가 급격히 확산되면서 요양병원 집단감염이 심각했었죠. 이때 요양보호사들이 위험을 무릅쓰고 노인들을 돌보는 등큰 희생을 하면서 이들의 노동환경을 돌아보게 되는 그런 계기도 됐었는데요. 안타깝게도 코로나 이전보다 처우가 더 나빠지고 있다고 합니다. 아, 지난 1일 요양보호사의 날을 날을 맞아서 개선책을 요구하는 목소리가 곳곳에서 나오고 있는데요. 어떤 점을 바꿔야 할지 저희 월요 인터뷰 시간에 자세한 내용 들어보겠습니다. 7월 4일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로 세상을
0: 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영 씨는 뉴스 브런치, 오늘도 유튜브, 콩앱, 그리고 라디오로 들으실 수 있습니다. 어, 아, 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 월요일, 수요일은 이두 분과 함께 하죠. 아, 전혜은 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 전혜은입니다. 네,
1: 조론 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조으론입니다. 자첫 번째 뉴스는 저희가 그동안에 몇번 다뤘던 내용이긴 한데 이제 (2019년) 헌법재판소의 낙태죄 헌법 불합치 결정 이 이후에 지금 이제 뭐 법이 제정이 안 되고 있다는 얘기는 여러 번 드렸고 이후 지금 우리나라 여성의 인공 임신중지 경험과 관련된 한국보건사회연구원의 실태조사 결과가 최근에 발표가 됐습니다. 임신 중지가 줄었다 하는 보도가 지금 대부분인데 일부 또 언론에선 늘었다, 소폭 늘었다, 이렇게 해석하기도 해서 같은 결과를 놓고 왜 이렇게 다른 건지 궁금증이 생기기도 하고요. 이 실태조사 내용을 좀 저희가 자세히 좀 들여다보죠. 정 교수님 내용 좀 정리해 주세요.
3: 예, 일단 중요한 헌재 파, 어, 결정이 있었습니다. 2019년 4월 헌법재판소에서 낙태죄에 대해 헌법 불합치 결정을 내렸고 2020년 12월 31일 즉 2020년 연말까지 대체입법을 마련하라고 했는데 지금 시간 너무 지났죠. 아, 지금 보완책이 마련되지 네. 않은 상황입니다. 그래서 그 문제는 좀 저희가 좀 따로 다르고요. 일단 이 낙태죄를 두고 어 논란이 됐던 부분이 어 법적으로 이것을 허용해 주면 오히려 임신 중지가 늘어날 것이다 음. 이런 것을 오히려 촉진하는 것 아니냐라는 우려가 있었잖아요 그렇죠. 그런데 렇죠그 한국보건사회연구원에서 실태 조사를 해보니 오히려 헌법재판소의 낙태죄 헌법 불합치 결정 이후에 줄어든 것이 나타났다는 겁니다. 음. 2021 인공임신준절 실태조사는 이렇게 시행이 되었습니다. 네. 2011년 11월 19일부터 12월 6일까지 15세에서 49세 여성 8,500명을 대상으로 온라인으로 진행을 했었는데요. 어, 꽤 숫자가
1: 많네요. 이런
3: 조사는 2005년, 2011년, 2018년에 진행이 됐었고요. 다만 이게 통계상 조금 다란진 점은 예전에는 임신 출산 가능 연령을 일단 15세에서 44세로 잡고 조사를 진행했는데 아, 지금은 49세까지 가임 예, 연령을 15세에서 더 늘려. 49세까지 늘려서 음. 조사가 진행이 그렇군요. 됐습니다. 그리고 이 조사에 주목하는 이유는 말씀드렸듯이 2019년 4월 헌법재판소의 헌법불합치 음. 결정 이후에 이뤄진. 대규모 실태 그렇죠. 조사이니까 직접적인 인과관계라고 보기는 어렵더라도 영향이 어느 정도 있는지 는 그렇죠. 추론을 할수 있는 것으로 보입니다. 네. 일단 첫 번째로 인공 임신 중절과 관련해서 2018년 조사와 2021년 조사를 비교했는데 네. 제가 이 조사 대상이 좀 다르다고 했잖아요. 그렇죠. 그래서 이것을 좀 정확하게 비교하기 위해서 만 15세에서 44세 기존의 음. 기준을 놓고 다시 비교를 한 겁니다. 네. 그랬더니 이전 조사 10.3%에서 오히려 3.7% 포인트가 줄어든 6.6% 즉 인공 임신 중절의 퍼센트가 오히려 낮아졌다는 거고요. 예, 인공 임신 중절 평균 횟수가 이전 조사에서는 1.43회였는데 그에 비해 1.04회로 감소했다라고 합니다. 음. 일단 이 부분에 있어서 굉장히 많은 언론이 주목을 하고 있고요. 그런데 두 번째 임신 중지를 위해서 지출한 비용을 한번 조사를 해봤는데요 예. 특히 약물을 이용한 임신 중지에서 비용이 오히려 증가했다고 합니다
4: 아. 근데 제가
3: 말씀을 미리 드리면 약물을 사용한 임신 중지는 현재 우리나라에서는 아예 법외 지역입니다 그렇죠. 왜냐하면 허용이 되지가 않았어요 네. 아직 그, 그 약품에 통과가 대한 되질 허가가 안, 통과가 되지 음. 않은 상황입니다 네. 그런데도 지금 현실적으로는 이런 일이 일어나고 있다는 라 상황에서 음. 지금 조사를 한 건데요 비용을 일단 20만 원 미만으로 약물을 산 사람이 아, 오히려
4: 줄고 네.
3: 50만 원 이상 비용을 지출한 사람은 9.6%에서 20.2%로 음. 두배 이상 늘었다는 겁니다. 네. 그래서 아마 연구진이 보기에 약물을 이용한 임신 중지 비용은 이전보다 확연히 늘었고 음. 문제는 이 약물의 출처를 확인할 수 없는 경우가 많다 보니 안전성이 떨어지고 음. 인터넷을 비롯해서 음성적인 경로를 찾다 보니 가격에 대해서 천차만별은 이런 부분도 영향이 있지 그렇군요. 않겠느냐 이런 해석이 나온다고 합니다. 음. 그리고 문제는 뭐냐면 인공임신 중절 경험자 중 수술만 받은 경우는 92.2%였고 약물을 사용한 경우는 7.7%였는데 문제는 약물만 사용한 경우는 2.3%인데 약물을 사용하고도 수술한 경우는 5.4%. 이 말은 뭔가 부작용으로 인해서 수술을 추가로 감행한 것이 아니냐 아, 그렇겠네요. 이런 해석이 나온다고 합니다. 네. 그리고 문제는 이제 임신 중단 이후에 건강관리 사후관리잖아요. 네. 그런데 정신적으로나 여러 가지 증상을 경험했지만 치료 못한 경우가 더 많다 이런 통계도 음. 지금 나오고 있는데 55.8% 정도가 인공임신 중절 이후에 어 굉장히 불안감 죄책감 이런 것을 경험했지만 음. 치료를 받은 여성은 16.9%였고요. 또뭐 습관성 유산이라던가 자궁 천공을 비롯해서 <웃음> 신체적 증상을 경험한 이들도 7.1%나 있는데
4: 음.
3: 이 중에 절반도 안된 48.8%만 치료를 받았다. 이 말은 임신 중지에 대해서 건강하고 안전한 문제까지 지금 논의가 돼야 되고 해야 되는데 거까지 가긴
1: 멀단 예, 얘기네요. 지금
3: 현실적으로는 오히려 여성들이 이런 문제로 음. 내몰리고 있다라는 것이 지금 내고 있습니다. 그리고 여성들은 인공 임신 중절과 관련해서 국가가 해야 할일순위로 원하지 않는 임신을 예방하기 위한 성교육 및 피임 교육을 뽑았다고 해요. 아. 그러니까 이 이게 지금 우리가 법으로 억제를 할 것이 아니라 이런 여러 가지 측면에서 현실적인 요구가 무엇인지를 다시 한번 생각해야 하는 통계인 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 지금 뭐 조사된 내용이 상당히 많고, 어, 그 중에서도 앞서 얘기해 주신 것처럼 임신 중지가 줄었다. 이게 어떤 의미가 있는 것인지, 이제 해석이, 이 자료를 놓고 해석을 하는 것에 이제 달려 있는데요. 두 분은 어느 부분을 지금 중심으로 보시고 계시고, 거기에 대해서 어떻게 의미를 지금 어, 갖고 계신지 해석해 주실지, 조 변호사님께 먼저 좀 여쭤볼게요.
0: 네 일단 그 교수님께서도 말씀하셨지만 을 지금 약물에 의한 임신 중단 음. 그에 대한 비용이 지금 대폭 늘었다라고 그렇죠. 했거든요. 네. 50만 원을 이상 써야, 써서 야써그 음. 약물을 구입한 사람들이 두배 이상이 지금 2018년에 네. 비해서 늘었다라는 겁니다. 근이 부분이 시사하는 바가 무엇인지 좀 생각을 해보면요. 예. 경제적으로 어려운 사람은 임신 중단에 갈 기회가 박탈될 수 있다. 라는 아, 겁니다 어. 경제적인 문제 때문에 네. 자기가 돈이 없다 보니 약물을 구입하지 못하고 약물을 어. 구입하지 못하면 임신 중단이 어려워, 어려워지고, 어려워지고 네. 그럼 또 다른 불법적인 음. 경로라든지 아니면 더 여성의 건강을 해치는 방향으로 임신 중단을 할 수밖에 없다라는 음. 이야기이기 때문에 이 부분은 우리가 한번 들여다봐야 되는데요 그러네요. 사실상 그 낙태죄가 이제 폐지가 되고 음. 현재로서는 입법에 대한 부분이 공백으로 남아진 상황이잖아요. 예. 왜냐하면 낙태죄 처벌 규정이 없어지다 보니까 이제 어떻게 보면 낙태죄는 지금 할수 있다가 그러니까 음. 우리나라의 지금 법적인 테두리라는 겁니다. 음. 그럼에도 불구하고 지금 후속 입법이 제대로 이루어지지 않으니까 예. 의료계 측에서는 그 입법이 지금 없는 이 상황을 들어서 오히려 여성에게 임신 중단을 하려면 더 많은 비용을 요구할 음. 수도 있고요. 아니면 그런 시술을 거부할 수. 하, 있는 하나의 근거가 되기도 그렇죠. 한다라는 겁니다. 그런데 네. 이 부분은 아까도 말씀드린 것과 마찬가지로 여성의 건강권 음. 그리고 성적 자기결정권을 심각하게 침해할 수 우려가 있는 부분이기 네. 때문에 후속 입법이 정말 시급히 논의가 되어야 되는 음. 부분입니다. 그런데 지금 그 헌법불합치 결정 이후에 여러 가지 법안들이 국회에 상정을 됐었어요. 네. 크게는 이제 세 가지 정도로 볼수 있는데 관련 법들이. 정부 같은 경우에는 이제 뭐한 14주까지는 음. 낙태를 허용하지만 20. 15주부터 24주까지는 어떤 조건부 허용을 하는 음. 입법안을 내놨었고, 네 그렇죠. 또 서정숙 국민의원 같은 경우에는 이제 임신 10주까지만 임신 중절을 음. 허용하는 그런 예. 안을 내놨고, 박주민 더불어민주당 의원 같은 경우에는 임신 24주까지 음. 거의 무조건적으로 낙태를 허용하는 안을 지금 내놓고 있는 데 굉장히 여러 가지 다르네요. 안들이 나와 있는데 아무래도 뭐 태아의 생명권과 여성의 자기 결정권, 결정권. 사이에서의 첨예한 대립. 이 있을 뿐만 아니라 이게 종교적인 음. 이념 그리고 정치적인 이념 이런 음. 부분까지 막 섞여 있는 문제라기 문제라 문제 이게 때문에, 때문에.
4: 음.
0: 많이 국회에서 논의가 너무 이게 예민한 그러네요. 부분이어서 되지 않고 있다는 점이 굉장히 안타까운 상황입니다. 음. 그리고 또 하나 제가 안타깝게 여기는 부분은 아까 약물에 대해서 우리가 계속 이 비용이 너무 높아졌다 예전에 네. 비해서 하고 있는데 사실상 약물에 대해서 세계 보건기구에서는 네. 이 우리가 지금 승인을 하자라고 주장을 하는 이 약물이 예. 굉장히 많은 나라에서 비교적 오랫동안 거의 임상 실험을 마친 상태에서 것이다. 사용이 되고 있는 약품이거든요. 음. 네. 그리고 세계 보건기구에서는 이 약물에 음. 대해서 핵심 양 의료 약물로 또 지정을 하고 있어서, 음. 이게 전 세계적으로는 많이 사용을 하고 있는데, 우리나라에서는 작년 7월에, 음. 어, 이 약물에 대해서 승인을 원래 하려고 했는데, 뭐 추가적인 음. 그런 심사를 해야 된다라는 이유로 또 아직까지도 건가요? 지금 승인이 음. 미뤄진 상태입니다. 네. 원래 처리 기간 같은 경우에는 작년 11월 7일까지였는데, 음. 이게 지금 또 한참 지금 6개월 지났죠. 이상이 네. 이뤄지고 있다 보니까 이 부분에 대해서 지금 자료조사라든지 심사가 제대로 되고 있는지 음. 그 부분이 한 가지 되게 아쉬운. 사안이라고 그러네요. 생각을 하고요. 네. 그렇기 때문에 이런 후속 조치, 약물에 대한 조치, 입법에 대한 조치가 좀 하루빨리 음. 이루어져서 여성들이 안전하게 임신 중단을 하고 안전하게 출산을 하는 그러한 보호 체계가 마련이 돼야 된다고 진짜. 생각을 합니다. 지금 뭐 종교적,
1: 정치적 이유 때문에 계속 이제 미루다 보니까 그 안에서 정작 어 피해를 받는 사람이 누구냐 경제적으로 어려운 여성들이 아니겠는가 지금 그런 지적을 해 주셨어요. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 어떤 부분을 중점으로 예, 일단은 보셨어요? 일단은
3: 국회가 지금 계속 일을 음. 안 하고 있는 상태인데 그렇게 말이 많은데도 예, 최근에 네. 이제 일부 여성 국회의원들이 원구성되면 정말 이 문제 더 이상 미루지 말고 음. 빨리 논의하자고 목소리를 내고 있거든요. 예. 그래서 이 문제를 자꾸 미룰 것이 아니라 시급한 과제 1순위로 올려서 여야에서 이건 뭐 정쟁에 올릴 사안은 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 빨리 좀 논의가 됐으면 하고요. 이게 지금 먹는 임신 중작에 대한 논의가 빨리 되지 않으면 어떤 지금 사태가 일어나냐면은 아까 말씀해 주신 경제적으로 어려운 사람들 음. 또 청소년들. 그렇죠. 왜냐하면 상대적으로 나이가 있거나 결혼한 여성들의 경우에는 그래도 병원을 찾을 수 있는 여러 가지 사회적 인식이 나있게 되는데 예. 청소년들이 부모들에게 말하기 어렵고 뭔가 기록이 남지 않는 방법을 자꾸 찾으려고 하다 보니까 그렇죠. 음성적으로 불법 판매 사이트나 이런 데갈 확률이 되게 높다라는 겁니다. 그래서 이런 부분에 대해서는. 정말 국회나 정책적으로 빨리 접근해서 대안을 내는 것이 음. 오히려 현실적인 방안이라고 생각이 들고요. 이 대체 입법 문제는 우리 프로그램에서 하도 얘기해가지고 예. 참말하기는 오늘은 안 해도 될 거네. 말하기도 민망할 정도입니다. <웃음> 네. 참고로요, 지난해 여성정책연구원이 이 현재 결정후에 대해서 임신 중단 문제에 대한 실태조사를 했어요. 예. 그랬더니 이 약물로서 임신을 중지한 사람 중에 42.8%가 단체라던가 국내 해외 임신 약물 판매자 이것은 우리가 생각하는 의료기관이 아닌 곳을 통해서 약물을 절반 정도는 구입하고 있다는 거거든요. 정말 제대로 된 약품일까? 그렇습니다. 여러 가지
1: 질문이 드네요. 그리고
3: 문제는 뭐냐면 본인이 희소병을 앓고 있거나 다른 약을 장기간 복용해야 되는 경우에 이 약물이 아. 과연 안전한 지에 대해서 전문적인 자문을 받지 않은 상태에서 섭취해서 더 위험할 수 있다는 거거든요. 아. 그래서 이게 좀 예민한 사안으로 계속 미룰 것이 아니라 국회 차원이나 전문가들 차원에서 빨리 논의가 진행되는 것이 맞다고 봅니다. 네.
1: 자, 이제 그러면 이제 남아있는 그 어떤 네. 방법에 어떤 조치들이 끝으로 좀 필요하다고 생각하시는지 뭐 이제 대체입법 얘기는 했지만 후속 조치 혹시 또 보완해야 될 내용들은 없는지 두 분께서 한 말씀씩 해 주시죠. 뭐,
0: 대체입법이 빨리 돼야 된다는 음. 거는 너무나도 자명한 사실이고요. 네. 그것보다도 이제 아까도 그런 피, 음. 그러니까 임신 중단을 하게 된 이유 중에 이게 뭐 피임이 될줄 알았다라는 응답도 음. 굉장히 많았던 것으로 지금 조사가 되거든요 네. 그렇기 때문에 국가가 제대로 된좀 피임 교육이라든지 아. 성교육을 하는 것이 정말 중요하다고 라 생각을 합니다 네. 그리고 또 하나는 이제 임신 중단 이후의 삶에 대해서 그 여성들이 음. 겪을 아니면 여성들과 그 가족들이 함께 겪을 정신적인 고통에 대해서도 음. 국가가 이 문제에 대해서 들여다보고 사후 대책이나 사후 보호 체계를 구축을 해야 된다고 생각을 합니다 네
3: 정 교수님께서도 한 말씀해 주세요오 보건복지부 설명에 따르면 작년 8월부터는 어쨌든 의료진에게 여러 가지를 상담을 받을 수 있는 방안은 지금 만들어놨다고 해요. 네. 그래서 일단 그런 있는 부분이라도 혹시 이런 걸 고민하는 음. 청소년들이 잘 이용을 해서 신중한 결정을 했으면 좋겠고요. 네. 말씀해 주시듯이 결주국은또 얘기할 수밖에 없는 대체법 마련은 빨리 서둘러야 될 것으로 보입니다.
1: 네. 상담을 보건복지부 쪽에서 준비를 해놓은 것이 있다. 상담을. 지금 네. 병원에서, 병원에서 공유 받을 수, 수 있습니까? 있도록 예, 마련되어
3: 있습니다.
1: 네. 자, 앞으로 저희가 또 어떻게 이제 어, 국회가 역할을 하게 될지도 계속 좀 지켜보도록 하죠. 자, 두 번째 뉴스는 지금 근로자들이 아프면 쉴수 있도록 하는 상병수당. 앞서 잠시 오프닝에서 말씀을 드렸는데, 시범 사업이 이제 오늘부터 이제 실시가 됩니다. 실시된 배경은 무엇인지 그리고 지금 내용이 어디까지 나와 있고 절차는 어떻게 되는 것인지 어~ 오늘부터 시행이 된다 그러면 아직 잘 모르시는 분들도 계실 것 같아서 관련된 내용 어~ 조 변호사님께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다보죠
0: 네 아픔은 쉬어야 되는데 우리나라에서는 실정상 아파도 일단 음. 일을 나가야 된다라는 인식이 강하죠 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 코로나1 9 판데믹 사태를 음. 거치면서 아픈 데 음. 나와서 집단 감염을 일으키는 사례도 있었고요. 그렇죠. 또 백신을 맞고 아픈데 일을 하다가 쓰러지는 노동자들도 음. 많이 발견이 됐습니다. 그래서 아프면 쉬는 문화 정책을 위해서 이 상병수당 제도가 오늘부터 이제 시작이 되는데요. 음. 이제 보건복지부에 따르면 이 아픈 근로자들과 아픈 근로자들의 쉼과 또한 소득을 음. 보장하기 위해서 6개 지역에서 이 상병수장 제도를 시범적으로 시행한다고 밝히고 있습니다 이 6개 지역에서 거주하는 근로자들에 대해서 해당하는 문제인데요 음. 서울 종로, 경기 부천, 충남 천안 경북 포항, 네. 경남 창원, 전남 순천 이렇게 여섯 개 지역입니다. 음. 이 상병수당이 이제 근로자가 업무와 관련이 있는 일로 아프게 되면 우리가 산재 신청을 하잖아요. 그렇죠. 그런데 업무와 무관하게 아팠을 때는 근로자들은 사실상 산재 신청을 할 수가 없고 예. 쉴 수가 없습니다. 네. 물론 회사에다가 병가 신청을 하고 음. 우리가 쉴 수도 있겠지만, 병가 신청을 했을 때 받아들여주냐 마느냐는 사실상 법적인 문제는 아니고요. 아. 법정 휴가 제도가 아니고 그거는 회사랑 근로자 간의 약속으로 하고 있는 약정 휴가 제도입니다.
1: 그렇군요. 그래서 우리나라에는 그 사, 내, 사내 규칙들에 따르는 거군요.
0: 맞습니다. 네. 이 병가 제도를 두고 있는 회사가 40% 정도밖에 되지 않는다고 아. 해요. 그런데 이 병가 제도도 아프면 쉬면 좋지만 음. 사실상 우리가 일을 할 수밖에 없는 이유는 쉬면 월급이 안 나오니까 그렇죠. 생계를 이어갈 수 없으니까 우리가 일을 하는 거잖아요. 그런데 네. 이 40%가 이제 병가 제도를 두고 있는데 그중에서 하도 유급병가 제도를 두고 음. 있는 데는 한 10% 정도밖에 되지 않는다라는 통계가 아. 있습니다. 그렇기 때문에 사람들이 아프면 은 쉴다기보다 어쨌든 간에 회사에 나와서 일을 할 수밖에 음. 없는 상황이라는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 근로자가 업무랑 무관하게 아프더라도 음. 최소한의 소득을 보장을 해주면서 좀쉴수 있게 음. 회복을 도모할 수 있게 하는 것이 이제 상병수당 제도라는 것이고요. 네. 사실 이것이 굉장히 획기적인 것이다. 라고 생각을 할 수도 있겠지만 사실상 1883년 독일에서 먼저 처음으로 도입이 됐었고요 1883년이요 네. 네. 그리고 이제 현재 그 OECD 국가 중에서 우리나라랑 미국만 이 제도가 없습니다
1: 아, 그래요. 나머지
0: 나라는 이미 이 상병수당 제도를 다 가지고 있다라는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 이제 우리나라에서도 처음에 말씀드린 것과 같이 코로나19 상황을 겪으면서 여러 가지 문제 때문에 이 상병수당에 음. 대해서 도입하자라는 의견들이 있었죠. 많이 나왔고요. 네. 그렇기 때문에 오늘부터 그 아까 말씀드린 여섯 개 지역에서 음. 이 제도를 시범, 시범으로 도입하는 겁니다. 근데 이 아까 여섯 개 지역을 말씀을 드렸는데, 이 여섯 개 지역에서 이제 똑같이 동일한 조건으로 시행되는 것은 아니고요. 아. 이것을 또 이제 세 개의 모형으로 구분을 해서, 뭐, 입원 여부라든지, 그, 최대로 보장을 해주는 그 기간들을 조금씩 달리 해서, 이제 어느 모형이 나중에 실질적으로 효과가 좋은지, 효과가 좋은지, 아. 이런 것들을 논의한다라고 합니다. 그렇기 때문에, 어떤 지역은 뭐 입원을 해야 이 상병수당을 주는 곳이 아, 있고 입원을 하지 않아도 주는 곳이 고 지역 지자체별로
1: 찾아보셔야 되는 거요 네, 거군요. 찾아보셔야 되고요. 네, 또
0: 이거를 내가 신청을 했을 때그 지금 최저 시급의 60% 정도를 이제 지급한다고 라 하는데. 네. 그 부분 관련해서도 대기기간도 지금 지역마다 좀 다릅니다. 아. 뭐 대기기간이 7인이 7일인 곳도 있고, 14일인 곳도 있고, 어. 이제 3일인 곳도 있고요. 네. 또 보장기간도 뭐 90일인 곳도 있고, 지금 120일인 곳도 있으니까, 이건 예. 이제 보건복지부 홈페이지나 관련 지자체에다가 문의를 해보시면 네. 더욱더 정확한 정보를 얻으실 수가 있습니다. 네. 그리고 지원 대상 같은 경우에는 이 시범 사업 지역에 거주하는 만 15세 이상, 음. 만 65세 미만의 취업자고요. 네. 이런 고용노동자, 임금 근로자 이외에도 음. 자영업자라든지 고용보 보험에 가입돼 있는 예술인 그리고 특수 고용직 노동자 플랫폼 노동자 일용 근로자와 같은 비전형 근로자도 일정 조건에 해당을 하면 음. 지원을 받을 수가 있습니다. 아까 최저임금의 60% 정도를 보전받을 수 있다라고 했잖아요. 그렇죠. 이거는 지금 한 4만 3,960원으로 이제 음, 하루 기준으로 했을 때 4만 4만 3,960원 정도를 받을 수가 있습니다. 그 시범사업 참여 의료기관 명단도 지금 건강보험공단 홈페이지에서 이제 확인을 하실 수가 있고 이 의료기관에서 어떤 확인을 진단서를 발급받은 사람들만 음. 이제 나중에 지자체나 아니면 보건복지공단이나 건강보험공단에 신청을 해서 이제 우리가 수당을 받을 수가 있고요. 그렇겠죠. 이 수당을 일단은 1년 동안 이제 적용을 한다 그랬는데 앞으로 3년간 단계별, 단계별 시범사업을 진행을 해서 음. 2025년에는 이제 본 제도를 전격적으로 도입하는 것을 추진하고 있다라고 합니다.
1: 네. 이렇게 시범사업을 해보는 거는 상당히 중요할 것 같아요. 다른 형태로 해서 이제 보안점을 찾아야 될 텐데. 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 이거는 그러면 어디서 지급을 하는 겁니까? 지금 보건복지부 얘기도 해 주셨고 지자체 얘기도 해 주셨고 국가에서 하는 거죠? 국가에서?
0: 네. 지금 국비로 예산을 예. 책정을 했다라고 합니다. 국회에서 지금 예산을 한 음. 100, 100억이 조금 넘는 예산을 지금 준비를 했다라고 하고요. 네. 그렇기 때문에 이제 건강보험공단이랑 보건복지부에서 아. 함께 사업을 하는 것이기 때문에 네. 관련 지자체에다가 문의를 하시면. 면
1: 되겠군요. 네. 자, 지금 나오는 지적들이 보니까 수당 지급액 아까 4만 3,960원 얘기해 주셨는데 지급액이 좀 적고 지급 대상 고용보험을 들은 이런, 이런 조건 얘기를 하시는 것 같아요. 제한적이다 이런 지금 지적들이 금지 벌써 나오고 있는데 두 분께서는
3: 들여다보시면서 어떤 점을 보셨는지. 그러니까 저는 아예 안 하고 첫 발을 띠는건 의미가 있죠. 음. 근데 4만 3,968원 하루 이 수당 때문에 과연 쉴까. 음. 오히려 이 돈이 더 아쉬운 사람들일수록 더 다른 생각을 하게 되지 않을까. 그래서 좀 실효성을 높이려면 은 비용을 좀 제중하는 방안. 특히 최저임금 기준이 아니라 우리가 왜뭐 자동차 사고 같은 경우에도 최저임금 기준이 아니라 근로능력 상실 전 소득이 어떤가를 많이 음. 하는 경우가 있잖아요. 그래서 근로능력 상실 전 소득을. 기준으로 60% 정도를 해외에서 하고 있다라고 하니까 이런 음. 부분 검토된다라고 보고요. 이제 말씀을 하셨는데 고용보험 가입자로 지금 규정이 되어 있잖아요. 음. 프리랜서 같은 경우에도 그러니까 사각지대가 너무 넓다. 음. 그래서 고용보험 기준이 아니라 건강보험 기준으로 어떻게 할지에 대해서 좀더 아. 논의를 하면 어떻겠냐 이런 네. 전문가들이 말하고 있습니다. 저는 이두
0: 가지를 말씀을 드리고 네. 싶습니다. 짧게 네. 네 교수님께서 말씀하신 것 같이 지금 이게 정률제냐 정액제냐 지급하는 그렇죠. 금액에 대해서 하고 있는데 음. 아무래도 이제 정률제로 하다 보면 은 기존 소득 음. 에 비해서 몇 퍼센트 하면은 이제 예산 부담이 많이 늘어납니다. 음. 이렇게 예산을 짜서 지급을 하는 거 너무 좋은 방향이긴 한데 이 예산 초기부터. 총 충당을 음. 또 어떻게 할지도 아이고, 국회가 이제. 심도 있는 논의를 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 네. 자 뉴스피 조르름 변호사 전혜영 교수 어, 시간이 좀 부족하네요. 여기까지 얘기 듣도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스브런치 1부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정용실의 뉴스브런치
1: 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 어, 한 가지 이슈를 월요일마다 저희가 좀 자세히 들여다보고 있습니다. 월요 r 인터뷰. 어, 앞서도 말씀드렸지만 고령 사회 s Brunch. News Brunch. News b r u n 요양보호사라는 직업은 아마 더 중요해졌다고 볼수 있습니다. 그런데 이들의 노동환경이 너무나도 열악하다고 하죠. 지난 7월 1일 요양보호사의 날을 맞아서 산업재해를 좀 인정하고 감염병 대응 지침을 마련해야 한다는 등 여러 면에서의 개선을 요구하는 그런 목소리들이 나왔습니다. 그래서 오늘 저희가 전국 돌봄서비스 노동조합 전지현 사무처장과 함께 지금 요양보호사의 노동 환경이라는 것이 어떤 문제가 있고 무엇이 바뀌어야 될지 같이 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 아 네. 안녕하세요. 전지현입니다. 네. 반갑습니다. 저희 요양보호사 이렇게 말씀을 드렸고 이제 저희가 네. 일을 어떤 일을 하시는지 대충은 떠올리고 있지만 그래도 구체적으로 사실은 네. 잘 모를 수도 있어서요. 어떤 네. 일들을 하고 계시는지부터 좀 먼저 아, 여쭤보죠. 네. 어
5: 65세 이상 노인 어르신들이 거동이 불편하다고 공식적으로 건강보험공단에그 등급 판정을 받은 어르신들을 저희가 돌보는 사람들이고요. 네. 실제 어르신들이 거동이 불편한 사람들이시기 때문에 네. 손과 발이 되고 어르신들의 생활 전반을 저희가 함께
4: 음. 하는
5: 사람들입니다. 그래서 네. 식사, 위생, 청결 우리가 사람이 움직여서 해야 할 일들에 그러네. 대해서 저희가 다 보조하고 함께 한다는 게 저희가 할 일입니다. 네. 시간은 그러면 네네. 어떻게
1: 되나요? 일하실 때부터? 이게 보통 어... 생활이라는 게 그냥 밤까지 계속 쭉 이어지는 거 아닌가 싶어서요. 아,
5: 아니죠. 아 시설에 계시는 어르신들. 시설이 있고 음. 제가 방문 요양이 있는데 아. 시설은 예 365일 24시간이 돌아가고 있고 취임 없이 그리고 방문 요양보사들은 어르신 집에 가서 일을 하는데 하루에 1, 2등급 완전히 와상으로 누워계시는 어르신들은 하루에 음. 4시간까지 쓸 수가 있고요.
4: 그다음에
5: 거동이 좀 되시는 어르신들은 이제, 하루에 3시간까지만 음. 쓸수 있습니다.
4: 네. 그래서,
5: 3시간까지도 다못 쓰는 경우도 있어요. 음. 예를 들면, 하루에 2.5시간, 그러니까 음. 2시간 30분만 주는 경우, 아니면 2시간만 이렇게 주는 경우. 이거는 다 경우 따라 다루는
1: 네. 거군요, 상황
4: 따라. 예, 예, 예. 네. 그게
5: 이제, 본인 부담금이 있고, 음. 그 다음에, 요양보호사들이 한 달에 월 60시간 이상을 일하면 노동자가 돼서,
4: 음. 네. 실제
5: 퇴직금이나 뭐, 사례보험을 가입을 해야 돼요. 예. 근데 그걸 안 주려고, 그렇게 2.5시간 이렇게 주시는 것들도 있습니다.
1: 네. 네, 뭐 여러 가지 부당한 처우들 일하시면서 식사 네. 문제, 임금의 노동 뭐셀수 없이 많다는 네. 음, 뭐 보도들이 나오고 있는데 구체적인 네. 사례를 좀 얘기를 해 주신다면요. 네, 뭐 방금 얘기했던 제가 방문의
5: 경우처럼 실제 근로기준법상의 노동자가 되지 못하는 사례들이 많습니다. 그다음에 음. 2.5시간 하루에 2시간 반만 일하고 나오라고 하는데 실제 어르신들 집에서는 그 시간을 잘못지켜질 때가 많아요. 네. 예를 들면 저희는 명절이나 제사 때 제사음식을 저희 선생님들이 준비하세요.
4: 오. 장을
5: 보고 전을 붙이고 명절이나 만두를 300개씩 빚었다는 우리 유양보사 얘기도 있었고 예. 또 대청소를. 한 달에 한 번도 보통 집은 잘안 하는데 일주일에 서너 번 베란다 청소를 시키시는 어르신도 계시고
4: 네. 그리고
5: 어르신과 동거하는 가족이 있는 경우는 가족의 빨래, 식사 까지도 챙기게 합니다.
4: 아, 어. 아니 그게
1: 원래 할 일인가요?
5: 원래는 저희는 어르신만 돌보는 게 되어 있습니다. 그래서 네. 어르신이 거주하는 집에, 거주하는 그 공간에
4: 음. 환경을
5: 청결하게 하는 거는 저희의 몫입니다. 위생적이어야 하고. 음. 네, 그리고 어르신, 네. 식사를 챙기는데 근데 이제 가족들이 사시거나 가족분들이 오실 때에는 어르신들이 네. 저희를 이제 그렇게
4: 통보을 하시는... 하세요.
5: 저희에게 이걸 해달라고 해달라 요구하시고. 네. 예, 또 가, 같이 동거하는 가족이 있어도 실제 제사 음식을 저희 보고 장을 보게 하고 하는 고하 사례들이 있죠. 근데 이런 경우는 그 근무 시간이 3시간도 모자라요.
1: 아니, 저는 어이가 시간을 좀 넘기게, 없어서요. 지금 네, 이런... 시간을
5: 넘기게 하는데 우리는 예. 넘기는 것에 대한 수당이 저희한테는 안 와요.
1: 그렇군요. 아니 네, 이렇게 게... 과중한 노동에 시달리게 되면은 아무래도 질환에 걸리기 쉽지 않습니까 그렇죠. 어~ 근데 산업재해로 인정받기가 지금 근로기준법상의 노동자가 아니다 이렇게 얘기하시니까 산재로 인정받기 어려울 거 아니에요 어~ 저희도 이제 근로계약서를 쓰고
5: 일을 합니다 방문 요양보호사도 그럼에도 불구하고 네. 그~ 시설장 센터장들이 실제 근무 시간을 게 한달에 60시간 미만으로 59.5시간 이런 음. 식으로 주면서 사대보험 가입 못하게끔 음. 퇴직금을 안 주게끔 만드는 의도적으로 만드는 게참 저희를 더 골병들게 하는데요. 네. 실제 저희는 노동자이기 때문에 산재 신청은 어디든 가능은 한데
4: 네. 문제는
5: 요양보호사들이 연세가 기본 나이가 평균 60 정도 되거든요. 아, 지금? 평균 60세. 네. 네. 그러다 보니 이게 이제 노화가 일단 몸에서 기본적으로 그렇겠네요. 노화가 되니까 그래서 특히 가장 많은 질환이 근골골계 질환은 아. 이게 퇴행성이랑 또 중첩되는 경우도 있어요 실제로. 예. 예. 저도 40대 중반에 퇴행성 질환 음. 진단을 받은 적이 있는데 문제는 이제 이러다 보니 이걸 산재로 인정하는 게 저희가 증거 자료를 제출하는 게 어려워요.
1: 그렇겠네요. 예,
5: 그런 게 있고 또 하나는 저희 요양보호사들이 많이 걸리는 질환이 결핵이라든가 옴 옴은 이제 피부 병. 왜 그런가요? 근데 이제 이게 문제는 어르신이 결핵일 경우는 아,
4: 저희가 전염 되는 사례가거든요. 많 네. 네.
5: 근데 이게 잠복기가 있다 보니까 어르신이 걸려서 내가 걸렸다, 내가 아이게 전염이 됐다라는 건 음. 증빙을 하기가 어렵더라고요. 잠복기 때문에. 네. 그래서 실제로 저희는 그만두시는 선생님들이 되게 많고요. 어. 오음은 또 전면, 전염, 전염성 질환이 아니에요. 근데 요양원마다 실은 건조기가 있으면 좋은데 음. 이게 빨래를 해서 저희가 그냥 말리기 그냥 예, 말리는 게좀 어렵다 보니 음. 옴이라는 게 계절마다 항상 찾아와요.
1: 어허. 1년에 몇 번씩
5: 정말 어 옴이라는 게 뭐야라고. 그러니까 저도 지금
1: 어떻게 되는 건가 궁금하네요. 텐데 예. 이게
5: 이보다는 더 작은
4: 아, 그렇군요. <웃음> 그런 게 정말 많이
5: 생겨요. 요양 시설에서는. 음. 근데 이게 전염성 질환으로 인정을 못 받아서 실제 옴은 한번 옮기게 되면 요양보사의 가족들까지 다 피해를 보셔서
4: 아이고 이게
5: 좀한 2주 정도 일을 못하시거든요. 이런 예. 게인정못 받다 보니 쉬지도 못하고 그만둬야 되는 사례가 아, 생깁니다. 참. 이런 게 이제 저희가
1: 조금의 보안만 때. 좀 있으면 더 좋겠다는 하 생각이 드는 부분들이 많네요. 네. 예, 그렇습니다. 네. 그런 게
5: 저희가 가장 힘든 지점인 것 같습니다.
1: 아니, 지금 그냥 이렇게 평소에도 힘이 든 상황인데 이제 코로나19 시기에 네네. 더 저임금이 됐다, 네. 더 차별을 받았다 이런 얘기가 있는데요. 네. 이건 어떻게 된 겁니까? 왜 이런 지적이 나오는 건가요? 그러니까
5: 월급이 오르지 않았습니다. 네. 작년 대비해서 올해 2021년도에 뭐 최저임금은 올랐다고 는 하는데 네. 최저임금이 올라봐야 저희 기본급이 최저임금이다 보니 뭐 3만 원 정도인데 음. 문제는 휴게시간을 늘려버려요. 음. 휴게시간을 1 시간이었던 걸, 1 시간 3 0분으로 늘리면 임금이 확 줄을 져, 또. 네. <웃음> 그렇게 꼼수를 많이 쓰고 있고요. 네. 특히 이제 코로나 시기에는 코호트 격리를 들어가거나, 아니면 어. 확진자를 돌보게 해서 네. 하는데, 이제 문제는 이제 방호복을 입고 근무를 또 했잖아요. 해야 되잖아요. 4시간 씩 네. 근데 이렇게 근무를 해도, 저희는 야간 휴기 시간은 6시간까지 휴기 어. 시간으로 되어 있고, 주간에 근무하신 경우는 1시간 기본은 쉬셔야 되는데 휴게실은 음. 폐쇄까지 시키고 방호복을 입고 있는데 1시간씩은 무급으로 다 빼버리셨어요.
4: 그런데 음. 이러다
5: 보니 임금은 일한 만큼의 임금을 받는 게 아니라 휴게 시간으로 다 빠지다 보니까 음. 수당 자체가 저희가 이제 다빠 없어지게 되는 거죠. 음, 이제 그래서,
1: 그래서 임금이 전년도
5: 대비해서는 늘지를 않고 있는 상황이고요. 음. 최근에는 어르신들이 좀 줄어서, 음. 임금을 못 주겠다. 임금 삭감 동의서를 써라. 는 주문하는 요양원들이 생기고,
4: 음. 또 하나는
5: 한 달간 모급휴지. 뭐, 이런 요양원들이 생겨나고 있습니다. 근데, 국지부에 네. 확인했더니, 코로나로 인해서 어르신들에게 각종 수가가 음. 많이 내려갔다고 해요.
4: 음. 그리고
5: 어르신들이 아파서 병원에 가시거나 코로나 때문에 이제 외부에나가서 돌아가시거나 이런 경우는 네. 그런 것에 대한 보상으로 내려보냈다고는 하는데 저희에게 돌아오지 않는 게 문제인.
1: 그러네요. 네. 지금 아직도 코로나 19는 계속 이어지고 있고, 네. 어, 그대로 좀 노출돼 있는 상황이고. 특수한 상황 속에서 또 환자를 돌보느라 고생들이 많으셨는데, 네. 어, 이 감염병 대응 매뉴얼 같은 걸좀 만들어야 된다 그런, 어, 요구들도 네네, 있고, 이 부분은 어떻게 보세요? 저희가
5: 정말 많이 주장했는데요. 네. <웃음> 지금도 확진된 요양보호사는 출근하기 시킵, 출근을 시킵니다.
1: 요양원들이. 아, 그럼 감염이 되지 않습니까? 그렇죠.
5: 그러니까 여기는 저도 저희가 도저히 이해가 가지 않는데, 집단시설이고 감염 위험 높다고 해서 저희가 일주일에 7일을 코로나 검사를 했던 시설임에도 음. 불구하고 그리고 노동자들에게는 대중교통 이용하지 못하게 하고
4: 음. 그다음에
5: 식사도 제때 안 나왔어요. 식사도 같이 못하게 해서 아. 아예 밥이 안 나오더라고요. <웃음> 그런데도 있고 그럼에도 불구하고 확진자를 출근시킨다는 건 저희는 도저히 상식적으로 이해가 가지 않는데 네. 또 이게 보건복지부는 확진된 지 3일 지나면 근무하게끔 또 지침을 내려보냈어요. 아. 그러니까 이러다 보니까 저희가 감염병 예방한다고 해놓고, 왜 네. 확진자는 근무를 시키고, 일반 국민들은 지금, 그래도 격리 기본 7을 이 정도 7일인데요. 하고 있다고
4: 들었어요. 네, 예, 맞 근데
5: 요양시설의 노동자, 요양보사들은 호 출근을 해야 해요. 아... 너무, 이게 좀 앞뒤가 안 앞뒤... 맞는
4: 일이라는 네. 게,
5: 저희가 좀 이해가 가지 않고요. 그래서 저희는 아픈데 좀쉴수 있게, 아까 산재도 음, 비슷하지만, 저희는 그렇죠. 아파서, 아파도 쉬지 못해요. 확진이 돼도 쉬지 못하는, 상황에 아. 인력이 없어서라는 것도 되게 커요. 음,
4: 그래서
5: 저희가 이제 그 문제도 좀 대한 것 해결이 됐으면 좋겠다. 예, 대체 인력이 저희는 취입이 돼야 되는데 네. 요양시설엔 대체 인력이 법적으로 들어오지 못하고 들어오도록 보장이 안돼 있어요. 예, 그래서. 실제로는 대체력을 쓰지 않고 있는 사람으로 이렇게 운영을 하다 보니, 음. 혼자서 돌봐야 될 어르신이 30명, 40명, 막두 개층 왔다 갔다 하시기도 그러네요. 하고, 네. 예, 이런 상황들이 코로나 시기에는 더 저희가 고통스러웠습니다.
1: 네. 른 것보다 지금 이제 그, 어, 격리기간이라든지, 아플 때 쉬는 음. 것, 이런 것들에 대한 문제점 지적해 주셨고, 표준임금제 네. 도입 필요하다 이런 지적도 있는데, 이 내용 끝으로 좀 여쭤볼까요? 네네. 네. 그러니까 저희는, 임금은 복지부가
5: 정합니다. 건강보험료로 음. 수가를 결정하기 때문에 이 네. 수가를 결정하기 전에 매년 최저임금이 정해지니까 여기에 맞게 최저임금의 120퍼센트 정도 되는 표준임금이라는 걸 복지부가 정해서 예. 각 요양기관으로 다 내려보내요 네. 일을 한 만큼 음. 그러면 기본급이 한 시설에서 일하시는 분 250만 원 정도 된다고 합니다. 네. 기본급이 네. 근데 저희는 딱 지금 190만 원 받고 있거든요. 네. 나머지 60만 원, 50만 원 정도가 네, 예. 없어진 거예요. 그래서 저희는 야간에도 아까 휴게시간 6시간씩 늘어나는 것처럼 네. 지금 이제 이 표준임금 제도대로 받으면 저희는 이제 그런 게좀 어느 정도 해소가 되는데. 그리고 이 돈들이 결국은 시설장들이 탁복을 하고 있는 거예요 아,
1: 이걸 나누게 제도화, 되는 거군요 예,
5: 그렇죠 제도화시켜달라는 라 겁니다 왜냐하면 음. 국민들이 낸 건강보험료로 임금을 기준을 정해서 이 숫가를 다 내려보내는데 내려보낸 게 저희한테 오지 않으니 안 줘도 체불임금이 음. 안 돼요
4: 음. 그래서
5: 저희는 이걸 제도화시켜서 노동자들에게 돌아가는 건다돌아갈수 받을 수 있게끔 해달라라는 음. 게표준임금 법제화입니다. 요거를 법안화 네. 시키고 법제화 시켜서 우리 돌봄 노동자들이 좀 최저임금 기준이 아니라 네. 돌봄 노동자들에 대한 요런 그 법적 기준이라도 좀 만들어져서 보호를 받을 수 있고 좀 권리를 주장할 수 있는 요런 음.
1: 제도가 생겼으면 하는 게 저희의 바람입니다. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 네. 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 네 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 요양보호사들의 노동환경 처음은 어떻게 개선해야 될지 전국 돌봄서비스 노동조합 전지현 사무처장과 함께 이야기 나눠봤습니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 이야기 정보 재미있게 전해 드리고 있습니다. 홍신의 요리 연구가 오늘도 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 아,
1: 나들이하기 좋은 계절이라 저희도 같이 음식 기행을 귀로 떠나고 있는데 떠나보고 있죠. 네. 네. 오늘은 어, 저 지난주에 저희가 이제 강원도를 갔다가 갔다 경상남도로 지금 멀리 맞아요. 차를 지금 달리고 있습니다. 제가 경상남도.
2: 어제 부산에서 왔어요. 아,
1: <웃음> 갔다가
2: 오셨군요. 네. 먼저.
1: 네. 먼저 갔다 왔습니다. 네,
2: 제가 뭐 어. 방송을 위해서 갔다 왔다고 하면. 마치 좀... 그런
1: 것처럼 <웃음> 느껴 <느낌. 웃음> 그래서 지금 네. 오늘
2: 제가 드리고 싶은 말씀 네. 중에 하나도 복국 이야기를 좀 하고 싶었거든요. 가서
1: 드셨어요 그래서?
2: 그럼요. 어. 먹어야죠. 근데 어디서
1: 드셨어요? 어, 어느 지역에서?
2: 그 부산 에서 이제 먹습니다. 음. 먹었습니다. 저도. 근데 복국 그러면 사실 부산 그러면 제일 먼저 떠오르는 음식 복국, 중에 하나가 예. 여러 가지가 있는데 거기에 그 거기가 복국이죠. 본점인. 복국집들이 되게 많이 있잖아요. 예. 그렇다 보니까 이제 복국 이야기를 안할 수가 없고 맞아요. 관광을 가서도 어. 다들 아침 식사로는 복국을 진짜 맞아요. 많이 드세요. 예. 이게 뭐 해장에도 좋지만 맞습니다. 맛도 좋고 시원하고 영양가도 음. 많고 복국 좋아하세요?
1: 좋아요. 시원하잖아요. 이 예.
2: 복국이 근데 사실은 완전 우리나라 음식이라고 보기가 좀 그래요. 어 그래요? 예. <웃음> <웃음>
1: 그럼 어느 나라 음식인가요? 이게 이제 특히
2: 부산 지역에서 지금 우리가 먹고 있는 음. 이런 형태의 음식은 일제 시대 때 아. 들어온 그런 형태의 복국이에요. 아, 오히려 오히려 우리가 옛날부터 음. 먹었던 복 음식이다, 그러니까 복국이다, 복탕이다라고 복탕. 하면은 돌복탕이라거나 네. 아니면은 이제 복을 좀 약간 음, 어떻게 한 건가요? 진득하게.
4: 좀막 약간
2: 이렇게 뭔가 시장에 가면 먹을 수 있는 그런 복탕들 있잖아요 예. 그거는 이렇게 부산식 맑은 굉장히 국물이 깨끗한 아니고. 그런 복국하고는 조금 다른 형태였죠 음. 뭐 복조림이라거나 뭐 이런 음. 것들은 있었지만 네. 이런 형태의 지금 부산식 복국은 그렇게 오래된 음식은 솔직히 아니에요. 근데 너무나 우리나라 음식처럼 되게 찰떡같이 잘 맞아떨어지고. <웃음> 아니,
1: 그리고 거기까지 여행 가셔서 다음날 아침에 드시기가 좋으니까. 그렇죠. 네.
2: 그리고 또더 유명해진 게 사실 이게 약간 정치랑 연관된 이슈가 있었잖아요. 었 네. 우리가 남이냐. <웃음> 어, 거기 때문에 이제 엄청나게 이집이 네. 뜨면서. 그러면서 막 난리 난리 정말 전국적으로 나도 먹어보자 음. 한 그런 유의처럼도대
1: 뭔데 번졌고요. 거기서 정치인들이 그렇게 먹고 있냐. <웃음> 도대체 무슨 음식이냐. 네. 그랬었던 거죠. <웃음> 내용과 상관없이 표현이 <그럼요. 웃음> 복국이 뜬거거요 <웃음> 그렇죠.
2: 복국이 뜨게 된 거예요. 네. 그래서 약간 전국구가 된 음식 중에 하나이고, 아. 지금, 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 것 중에 하나는 되게 주문 때 응. 다들 약간 의아하게 생각하시는 게 있어요. 뭐요? 보기 종류가 이렇게 많았냐? 아
1: 맞아요. <웃음> 이게
2: 그리고 가격이 왜 이렇게 천지 완전 천차만별 음, 너무 비싸냐? 그리고 비싼
1: 흙에 정말 너무 비싸더라고요. 네. 뭐
2: 보기 이런 얘기가 있어요. 그러니까 그 테트로도톡신이라고 네. 하는 독이 들어있는 독이 거잖아요. 있죠. 어. 그 독이 더센 종자들이 있거든요. 뭐 황복 네. 이런 것들. 아. 근데 그렇게 독이 더센 종자일수록 더 맛있다라고 사람들이 여겨요 아,
1: 그렇군요 근데 근데 위험한 사실, 거니까 또 잡는 기술자들도 아주 기술 있는 분들 아니면 안될거 아니에요
2: 보건은 생선을 다룰 줄 안다고 해서 다할수 다룰 수 있는 게 아니고 음. 자격증도 따로 있고요 아. 그리고 그 완전 정교하게 다 작업을 해야 되기 때문에 거의 실험실에 못지 않게 어. 그렇게 주방이 꾸며져 있어요. 그런데 일단 그래서 복원은 전문점에만 음, 가서 드셔야 된다. 된다는 거. 그럼에도 불구하고 1년에 몇 퍼센트 정도는 사고가 나는 비율도 있어요.
1: 그래도. 네, 그렇기 네. 때문에 이거는
2: 이제 염두에 두시고 주의를 음. 하셔야 될 일이지만, 음. 일단은 가서 주문을 하시면은 은복,
1: 음. 까치복, 아 까치복은 들어봤어요 그렇뭐
2: 황복 자주복 참복 뭐 이런 식으로 보고 이름이 어. 진짜 많이 써 있어요 구분을
1: 그 하나도 못하겠네요
2: 그렇죠 이게 지금 사실은 이렇게 외모적으로 봤을 아, 모양이 때는 모양이 까치 색깔이고 까치처럼 약간. 껌구희고 이렇게. 검구 돼 희구에 네. 약간 줄이 있는 거. 이게 네. 이제 까치복이고, 요즘 또 많이 나오고. 항복은 항색인가? 노란색. 항복은 노란 줄이, 네, 줄이 있어요. 근데 음. 이걸 참복이라고도 하고. 아, 이걸 참복이라고. 하는 네, 그리고 약간, 근데 이걸 또 참복을 완전 다른 종류로 완전 음. 시꺼먼 것들도 또 참복이라고 부르는 아. 게 있어요. 근데 이렇게 참자가 붙으면 우리나라 일단 비싸요. 아. 그 이게 이제 희귀하고, 음. 그리고 요 참복 종류들은, 음. 어, 비싼과 동시에 약간 뭔가 특유의 그 껍질의 맛이 있거든요. <웃음> 약간 돌기가 조금 있어가지고, 까슬까슬합니다. 네, 그거를 좋아하시는 네. 분들은 이제 저도 복껍질파예요. 그걸 좋아하시는 분들은 오. 이제 비싸도 참복을 시켜서 드시는데 네. 그렇지 않으면 사실 은복이나, 그러니까 복네 이런 것들 냉동 상태로 유통되는 것들도 있어서 어. 그런 것들을 드시는 게사실 안전하고 가격도 제일 적당하고 만원 선에서 해결이 가능한 음.
1: 만만하네요. 네, 좀. 그런데 네네. 맛있어요. 솔직히 네네.
2: 복어는요 네. 국물을 오래. 든다고 해서 그게 막더 시원하게 많이 우러나거나 음. 하는 종류의 생선은 아니에요. 그래요. 그렇기 때문에 원래 육수를 잡아 놓고 음. 거기에다 탕을 이렇게 약간 찌개처럼 담궈서 음. 끓이는 형태의 음. 시원한 그런 국물 맛을 즐기는 거기 때문에 뭐 참복, 황복이라고 해서 더 국물이 음. 잘 우러난다. 그럼 너무
1: 구애받지 마시고 그쵸? 편안하게 드시면 되겠군요. 본인의
2: 취향껏 그리고 음. 제일 중요한 건 사실 예산인데 음. 막 굳이 막 너무 비싼, 비싼 거를 거요. 시키려고 어. 막 그러지 않으셔도 된다. 그러네요. 약간 이런 요령을 조금 알려드리고 싶어서 말씀을 네. 좀 드렸습니다. 아니, 근데
1: 경상남도에서 부산만 그런가요? 다른
2: 지역도 사실은 북 복구... 복탕이 있죠. 네. 네. 복국, 복탕 다 이렇게 얘기를 하고. 어디가
1: 또 있나요? 통영 쪽, 남해 쪽 이쪽에 가시면
2: 쫄복탕이 또 유명하잖아요. 아, 그런데 이 쫄복은 그 참복이나 황복의 새끼를 쫄복이라고 아. 얘기를 하기도 하지만 사실은 지금 우리가 먹고 있는 그 쫄복은 개체가 완전 다른 거예요. 원래 작은. 그리고 약간 어. 이렇게 전박이가 있는 그런 작은 복을 어. 쫄복이라고 얘기를 하는데 네. 그게 또 시원하고 맛있어요. 그러니까. 저는 오히려 어. 쫄복을 진짜 좋아하거든요. 아.
4: 그래서
2: 요 쫄복을 가지고 음. 탕을 딱끓을때 네. 미나리를 많이 넣고. 그렇 미나리가 그리고 이제 무, 들어가야 되죠. 국물에다가 무궁, 맞아요. 미나리를 많이 넣고 저는 콩나물보다 미나리가 많이 들어간 걸 좋아하거든요. 어, 시원하죠. 여기에다가 딱 고춧가루하고 마늘 섞은 그 양념 있잖아요. 음. 그걸 한 숟가락 탕 넣어 갖고 네. 시원하게 쫙 먹으면 아주 기가 막혀요. 아, 이 시간은 맨날 배, 배 배고픈 시간에 이렇게. <웃음> 그러니까또 쫄복은 특유의 그 약간 쫄깃쫄깃한 식감이 있어요. 네, 이렇게 고기에서. 작은, 네, 작은 생선이다 어. 보니까, 음. 고게 이렇게 통으로 이렇게 먹게 되지 않습니까? 네, 그렇죠. 그게 이제, 물론 안에 손질은 다 잘했지만, 똑같이. 어. 그게 약간 뭔가 첫 하의 물컹이다가 음. 딱 씹으면 쫄깃한 그 음. 느낌이 있는데, 아. 그 씹으면 달아요. 아.
4: 그래서 저는
2: 약간 쫄복의 완전 빅팬입니다. 아. <웃음> 그래서 꼭 부산식 이런, 뭐. 그런, 남해는
1: 뭐 통영의 그 쫄복탕과 그냥 부산의 복탕은 좀 다른 거죠? 뭐 스타일이?
2: 지금은 이제 음. 하는 집집마다 약간 여러 가지 스타일을 가지고 있기는 음. 하지만 이제 옛날 같은 경우는 여기다 들깨를 넣는 경우도 있었고요. 아, 들깨. 메밀가루를 푸는 경우도 있었고 어. 조금 더 부산식 맑은 탕보다는 조금 더 질감이 있었다. 절쭉한 약간. 그데 현재는 부산의 영향을 좀 받아가지고 이게 워낙 유명하잖아요. 아. 그렇죠. 그러니까 좀 맑게 끓이는 그런 쫄복탕들도 많이 아, 있죠.
1: 그렇군요. 네. 지금 남의 얘기 마침 꺼내주시니까 음. 장어도 그쪽도 아. 많
4: 장어탕.
1: 장어탕 응.
2: 갈아가지고
1: 네. 근데 저는 사실 나
2: 장어탕이라고 하면 좀 고급 음식으로 알고 계시긴 하지만 왠지 몸이
1: 원기가 그쵸? 좀 보충되는 보양식으로 네.
2: 지금 이제 보양식으로 많이 드시고 계시죠. 맞아요. 근데 그 통영 남해 쪽에 가시면은 네. 시장통에 한 그릇에 한 3,000원 제가 사실 한 10년 전까지만 해도 되게 자주 갔었던 그 식당은 1,500원이었는데요.
1: 진짜 그런 가격이 인플레이션을 있어요.
2: 인플레이션을 고려해서 지금 3,000원을 제가 불렀어요. 음. 근데 현재 얼마가 됐을지 사실 저는 아직 음. 확인을 못해 봤지만 그 시장통에 가면은 거의 앉지 못하고 서서 먹는 어. 그런 장어탕 집들이 있어요.
4: 이야. 근데
2: 이거 이거를 시락국이라고 많이 부르거든요. 시락국. 네, 시래기를 넣어서 장어를 통째로 끓여가지고 오. 그걸 채에 걸러주는 그런 국물도 네. 있어요. 근데 이게 어 약간 어떻게 보면 추어탕 비슷한 비주얼에. 그리고 맛도 조금 그렇게 걸쭉하고 그렇겠네요. 여기다가 그런 초피 같은 걸또 가루를 타서 그럼 먹기도 더 비슷하잖아요 하고. 네. 맛이 약간 그렇게 먹는 일종의 어, 뱃사람들 그리고 음. 그 어민들의 보양식 같은 거예요 음. 새벽에 한 4시 정도 되면 문을 열더라고요 이런 집들이
1: 일찍 끓여놓으시는 일찍, 거구나 일찍 네. 그래서 밤새 아, 예. 끓이고 일찍
2: 문을 열고 그리고 오히려 아침 나절에 또 문을 닫아요 그러니까 오. 시장 상인들이 출근을 해서 먹는 음식같이 준비를 했었던 거죠 음. 근데 이게 요즘에 이제 관광객들한테 알려
1: 또 일찍 가서 드시는 겁니까? 그쵸. 일찍 아침으로? 가서
2: 드시고, 이제 점심 때까지 영업을 아~ 하시는 그런 시장 집들도 많이 생기고요. 네. 여기에 이제 나오는 게 약간 그 갓을 이렇게 묻혀가지고 주는, 아~ 갓 김치도 아니고 아~ 무침도 아니고 맛있겠네요. 약간 중간 정도 되는 그런 반찬을 하나 놓아두거든요. 음~ 근데 이거를 같이 이제 싹 얹어갖고 먹는 건데, 이게 아주 기가 막히게 또 맛있습니다. 아~
1: 듣기만 해도. 그러네. 장어탕 옛날에 먹을 땐 장어 뼈를 이렇게 튀겨가지고 같이 아, 네. 주시기도 하고 막 그랬던 거 같아요. 장어 것뼈 같은데. 아다닥 아다닥 씹어 먹으면 너무 고소하고 맛있어 네. 몸에 좋을 네. 것 같아서 그냥 맞아. 먹어봤는데. 칼슘. 칼슘 덩어리. <웃음> 네. 남해하니까 또 멸치도 워낙 멸, 멸이 너무 유명하죠.
2: 멸치도 유명하죠. 예. 멸치가 이제 남해한, 남해 쪽 뿐만이 아니라 뭐 부산 기장. 아, 뭐그 그렇죠. 여러 군데 이름이 예. 난 곳들이 있어요. 그런데 음. 올해 아무래도 바다 사정이 조금 달라지다 보니까 음. 멸치회가 원래는 이제 멸치 털고 하는 게 기장도 멸치. 그렇죠. 기장 멸치. 그 축제가 4월, 5월 이렇게 했었잖아요. 예. 그런데 지금 6월 정도 돼서야 멸치회가 좀 실한 것들이 아. 먹을 수 있는 그런 시즌이 됐다고 지금이군요, 해요.
1: 지금이군요. 지금. 어, 음. 지금
2: 그래서 살짝 좀 사그라 들어 있는 상태긴 한데 그렇군요. 지금도 아직 현재 가진 어. 멸치회를 드실 수는 있고 오히려 남해에서 제가 권하고 싶은 거는 멸치 쌈밥. 쌈밥. 네. 그건 어떻게 돼요? 어, 멸치 쌈밥은 멸치를 약간 조림 같이 한 다음에, 아~ 그거를 이제 통으로 이렇게 같이 넣고서는 쌈밥을 해 먹는 거예요. 상추에
1: 밥 얹어서, 그쵸, 그렇죠? 그 네. 그 멸치 조림을 맞아요. 얹어서. 네.
2: 양배추를 삶아주기도 해요. 아, 그 집들은. 근데 거기다 그걸 같이 먹으면 아주 기가 막히거든요. 아, 저한번 먹어본 거야. 너무너무 맛있어요. 남해에 네. 가서 먹으면 왜더 맛있는지 모르겠는데. 저는 일단 서울에서 먹어죠 아, 현지에서, <웃음> 서울에서도 많이 있고. 네. 근데 이제 남해 쪽에 가시면은 음. 그 우리가 죽방이라고 해서 음. 옛날에 제가 멸치 때한번 설명을 해드렸는데. 죽방 멸치. 대나무로 이렇게 방을 만들어서 가둬갖고 멸치를 깨끗하게 잡아 올리는 그런 네. 어업방식이 있잖아요. 음. 근데 그런 것들도 있고 정치망으로 요새 멸치를 받는 것도 음. 있고. 있고 그래서 멸치의 산지기는 해요. 음. 그렇기 때문에 이거를 갖다가 이제 여러 가지로 음. 요리를 하는 식당들이 많이 있는 거죠. 네. 뭐 조림도 있고 음. 뭐 이렇게 사실 멸치 구이 혹시 드셔보셨어요? 멸치 구이는 안
1: 먹었어요. 조림은 먹어봤어요 이게 생각보다
2: 멸치가 좀큰게 있어요. 있죠. 네. 우리가 뭐 꽁치의 한 절반 사이즈 정도. 맞아 네, 그런 <웃음> 것들은 구워가지고 한 입에 쑥 빼먹으면 맛있어요. 요런 아. 것들도 현지에서는 가능합니다. 근데 지금 시즌이 살짝 늦었지만 내년 봄까지 좀 기다리셨다가 멸치가 아.
1: 많이 나올, 많이 잡힐 때 한번 가시는 것도 되게 좋을 것 같고요. 아, 전 멸치는 아니고 그 강원도에서 나는 그 생선 긴거 양미리? 네 예, 예, 양미리도 맛있죠. 그거랑, 그것도, 그거랑 비슷한가요, 네. 맛이? 그러면
2: 어 양미리랑은 조금 않습니까? 다른데 멸치가 훨씬 단것 같아요. 아, 단거 같아요. 제생각인 네, 그래서 멸치는 또 작으니까 음. 이렇게
1: 통으로 다 씹어 먹는 맛이 있어서 그것도 아. 좋아요. 아
2: 오늘 시간이 없네요.
1: 아니 경상남도에서 부산과 지금 통영도 다 제대로 못하고 지금, <웃음> 지금 오직 한 거라고는 복과 장어, 탕과 멸치, 네. 고기로 넘어가서 수구래를 좀 말씀드리고 싶었는데
2: 요거는 다음 시간에 살짝 다음 시간에 하고 하겠습니다. 네, 지역을 네. 떠나겠습니다.
1: 네 음식 기행 경상남도 편1편 저희가 오늘은 어몇 가지만 음식을 살펴봤습니다. 다음 시간도 기대해 주시고요. 어 저희 수고하셨습니다. 홍신의 요리연구가 감사합니다. 함께했습니다. 감사합니다. 네. 정신실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 전 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.